0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zum OVB-Star Bulls-Podcast Hart gecheckt, Folge 4. Mein Name ist Thomas Neumeier. heute... In Alleinregie, weil Kollege Berli Ziegler diesmal nicht da ist. Schöne Grüße an ihn. Aufzeichnungstag ist der Donnerstag, der 5. Oktober. Wir haben die DL2 Spiele vor der Brust gegen die Eispiraten Grimmitschau. Heimspiel am Freitag, 6. Oktober im Rofa-Stadion um 19.30 Uhr. Und das erste bayerische Auswärtsderby für die Starbucks in dieser Saison bei den Eisbären in Regensburg am Sonntag um 17 Uhr. Und äh, alle Informationen zu diesen Spielen finden Sie natürlich auf allen Kanälen von UVB Media. Und äh, sämtliche Informationen über die Star Wars gibt uns unser heutiger Gast. Wir haben äh, den Vorstand aus der Vorstandsriege der Star Wars da, Christian Hötzendorfer. Hallo, servus. Thomas Christi, servus. Servus. Freut mich sehr, äh, dass wir da gleich mal den ersten Saisonstart analysieren, dass wir drei Spiele direkt zum Analysieren haben. Aber wir haben äh, noch einiges vor, was wir äh, besprechen können. Unter anderem freuen wir uns auch ein bisschen über die Nachwuchsschmiede der Star Wars zu sprechen. Und äh, wir beginnen aber, wie mit jedem Gast, äh, mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Äh, unsere Starting Six. Äh, los geht's. Bier oder Wein? Äh, Wein. Badesee oder Bergausflug? Berg. Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. <lacht> äh, Rockmusik oder Balladen?
1: Rock, Rockmusik, ja, nein, nicht wirklich. Rockballaden? Äh, äh, ja, Rockballaden, <lacht> genau. Ja, Rockballaden nehmen wir das. Das passt.
0: Okay. Äh, VIP-Platz oder Fankurve? Fankurve, wenn ich nicht im Dienst bin. Sehr schön. Und äh, dann frage ich mal den Hobbyspieler äh, der Rosenheimer Hobbyliga. Das ist cool. äh, Sicheres Zuspiel oder ein Draufgängerpass?
1: Nein, sicheres Zuspiel, definitiv.
0: Okay. Kann man das dann als Vorstand auch schon werten?
1: Ähm, ja, ja weil es so ist, ja. Mhm. Okay. Ja. Ich meine, ich, ich, ich war mein ganzes Leben äh, Verteidiger in der Hobbyliga und da geht es eher darum, Tore zu verhindern und die verhinderst du in der Regel nicht mit irgendeinem riskanten Pass.
0: <lacht> dann steigen wir ein, äh, quasi in unser erstes Spieldrittel. Ähm, wir blicken zurück auf die Spiele. Gegen Krefeld 6 zu 3 Heimsieg, gegen Bietigheim auch ein Heimsieg und die Auswärtsniederlage in Weißwasser. Wie hast du die drei Spiele empfunden? Ja, also die drei Spiele waren, Krefeld war natürlich
1: ein Riesenthema für uns. Ich denke, dass man da mal abgesehen vom, vom ersten Drittel ist vielleicht ein bisschen nervös war. Aber ansonsten das ganze Spiel eigentlich, darf, man uns, oder darf sich Krefeld nicht beschweren, dass die die Punkte da gelassen haben. Das ist aber auch das, was wir immer gesagt haben, dass es für jede Mannschaft in Rosenheim mit der Kulisse, mit der, weiß ich nicht, allgemein Zuschauer, Fans, also überhaupt, wenn du herkommst, dass es da spannend wird und dass du da in Rosenheim erstmal gewinnen musst. Das ist genau das, was wir erreichen wollten. Und da, glaube ich, haben wir gut aufgestellt aktuell. Und von daher, das Greffelspiel war natürlich top. Dann in Weißwasser, denke ich mal, ja, sind wir einfach nicht den Spiel gekommen. Dann kommen noch ein, zwei Sonntagsschüsse dazu, wenn man sich glaube ich, die ganze Leistung wirklich im Spui anschaut, muss man das nicht verlieren, aber so, so Tage gibt es und dann kommt Bietigheim die jetzt am Dienstag, die glaube ich ja strukturell, weiß ich nicht, eher ein bisschen Schwierigkeiten haben im Saisonstart. Und die du meines Erachtens komplett verdient schlagst. Also da, das passt. Und das passt aber auch die ersten, also die letzten drei Spiele passen auch insgesamt eigentlich in das Bild der ersten sieben Spiele. Ich habe schon zum, zum Coach Pasanen gesagt, ich glaube, mit denen uns gegen die ersten drei, vier Mannschaften leichter wie gegen die sogenannten Mittelfeldmannschaften, wobei die Liga glaube ich allgemein gezeigt hat, dass es eigentlich keine klassischen Oben- und Unten-Teams mehr gibt. Das war aber im Sommer schon klar. Bei der, bei der Verpflichtung auch der Kader haben wir uns schon gedacht, da, das wird spannend, weil die Liga wird eng. Aber mhm. dass es jetzt zum Schluss dann so ist, dass wirklich jeder jeden schlagen kann und auch schlagt, war jetzt selbst für uns in der Form schon überraschend. Also. Mhm. Es gibt keine klassischen Kellerkinder Keller mehr.
0: Wenn man schaut, die Tabelle ist da wohl momentan 8 ähm, Kassel ist vorne, ist zu erwarten gewesen. Mhm. Hat aber in Rosenheim verloren, Dresden ist Zweiter, da haben die Starbucks Punkte mitgenommen, aber hinter Rosenheim in der Tabelle momentan Krefeld, einer der Topfavoriten, der Meister aus Ravensburg und der Vizemeister aus Badenauheim. nauheim ähm, momentan schon noch äh, wilde Ergebnisse, oder? Ja,
1: die wie gesagt, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist, äh, es ist so eng und, und wenn du jetzt dann am nächsten Spieltag schaust, da können ja drei Punkte aktuell entscheiden zwischen, bin ich irgendwo Vierter oder bin ich, bin ich Zwölfter, ja, das ist ja, also das ist schon echt spannend hm. und was für uns aber genau äh, letzten Endes entgegenkommt, weil es einfach auch für die Mannschaft keine Ausreden gibt, du musst jede Spur 100% reingehen, du musst deine Punkte sammeln, also so die ich sage mal mit ein bisschen Spaß, die Eichhörnchen-Taktik fahren, also jede Nuss, die du mitnehmen kannst, musst mitnehmen und da gibt es nicht jetzt, heute fahren wir mal irgendwo hier und stellen uns irgendwo strategisch auf, sondern es gibt einfach nur volle, Kanne Edge und und da ist was rauskommt dabei und das ist, das ist genau das, wo wir uns auch wohlfühlen. Wir wollen geprüft werden, gut gilt auch nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den ganzen Standort, das habe ich ja. Vor der Saison auch schon ein paar Mal gesagt, dass sich hier nicht nur die Mannschaft neu beweisen muss und jeder einzelne Spieler auch neu beweisen muss, sondern der ganze Standort ist gut von der von der Vorstandschaft bis, zur, weiß ich nicht, bis zu der bis zu den kiosk egal wer das ist. das ist, jeder von uns muss beweisen, dass wir diesen Platz in der DL2 verdient haben und es ist wahrscheinlich eine der engsten DL2 ligen der vergangenen Jahre. Und da ist es schon spannend, da darfst du mhm. nichts auslassen.
0: Wenn man die ersten sieben Spiele anschaut, ist der Beweis schon angetreten.
1: Also, wir sind alles andere als unzufrieden, ja. muss ich gleich mal sagen. Also, das ist, wir sind alles andere als unzufrieden, auch wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie wir uns gezeigt haben. Vielleicht mal abgesehen von dem Landschaftsspiel, wo wir vielleicht ein bisschen dann im, 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 im dritten Drittel ein bisschen hängen haben, aber auch nicht wirklich. Aber das, das, also, nein, wir sind mit der Leistung wirklich sehr zufrieden über die ersten sieben Spiele, das, und es wird also weitergehen. Also, die Mannschaft. Ist sehr intakt, die, die haben einen Spaß miteinander, das merkst du auch. Ähm, natürlich funktioniert noch nicht alles sportlich. Das ist ja klar. Ich meine, wir haben jetzt Aufsteiger, ja, das darf man auch nicht vergessen. Dann kommen wir kommen da in, eine, in eine, so eine enge Liga rein, äh, wo halt voll etablierte Teams auch dabei sind, die ja wissen, was sie tun. Die haben ja alle nicht auf der Brennsuppe unten geschwommen. Ja. Was ein bisschen auffällt,
0: ähm, Rosenheim macht es den Gegner manchmal leichter, dass er torschöst, äh, durch eigene Patzer in der Defensive und tut sie unwahrscheinlich schwanner selber tot zum schießen, weil jetzt hat Arbeit arbeitet muss.
1: Ja, 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 ja und, ja und nein, ja und nein. Also, ganz du teil ist jetzt nicht sein, das ist das was ich vorher gesagt habe, wenn du in so einer Liga kämpfst, die nur so eng ist, wo jeder weiß, was er tut, wo die anderen Teams im Sommer natürlich auch Leute verpflichtet haben, wenn du da mal anschaust, so die die allgemeinen Kader sind schon auf dem berühmten Papier zumindest, mhm. ja, echt sehenswert. Ähm, da rede ich jetzt nicht nur von Krefeld, aber allgemein, ja. und da müssen die Jungs, die müssen ihren Platz erst finden und äh, auch für die, die aus der Oberliga mitgekommen äh, sind, du hast halt in der dl 2 jetzt einfach wieder diesen Bruchteil einer Sekunde weniger Zeit, äh, die du weniger hast zum Überlegen, das heißt, du musst noch systemtreuer spielen eigentlich, als es, als es vielleicht in der Oberliga vielleicht einmal gewohnt warst oder vielleicht einmal das, den, den Ticken mehr Zeit gehabt hast, das geht halt jetzt alles nicht mehr und das dauert einfach, also von daher, ähm, nein, wir sind alles andere als unzufrieden. Das passt schon. Wir sind auf mhm. guten Weg. Das ist
0: gut. Ähm, Giga war das Mitteldritteljahr ähm, durch Videostudium äh, belegt. Was hältst du nicht vom Videobeweis?
1: Ja, ich, also grundsätzlich. Im ISOG hat es schon immer ja, länger gegeben. Ja. Ja. Also ich denke, also denk, dass der Videobeweis im Eishockey komplett ohne Kommentar dahingehend, das ist einfach wichtig und es ist richtig, dass es das gibt. dass es äh, Und es geht auch im Eishockey schnell. Also ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher habe ich es nicht so empfunden, dass jetzt im Videobeweis im Eishockey große, große Diskussionsthemen aufgekommen sind. An der einen oder anderen Stelle wirst du immer diskutieren, weil es ist ein Sport, der von Menschen betrieben wird und da sieht halt der eine Schiedsrichter vielleicht einmal auch auf dem Video, was, was halt der andere vielleicht nicht sieht oder anders sieht oder so. Also, da bin ich immer ganz weit weg. Ich finde es sehr gut, dass es gibt. Das ist auch ganz wichtig. Und ich denke, dass ich speziell im eishockey damit eigentlich sehr gut umgegangen werde. Und also da gibt es für mich, das, das passt
0: schon mal. Und über die Situation jetzt im bietigheim spiel da kann man immer diskutieren. Mhm. Ich mein, das ist klar. Ähm, 3000 Zuschauer waren uns, auch gegen Bietigheim am Feiertag bei wunderschönem Wetter. Ähm, natürlich Landshut ausverkauft, ähm, Erste Spiel gegen Kassel, die Stimmung groß, Gerd Krefeld. das waren natürlich jetzt auch attraktive Gegner. Äh, wie seid ihr mit der Zuschauerbilanz bis jetzt zufrieden und äh, mit wie viel habt ihr denn gerechnet?
1: Oder erwartet? Die Zuschauerbilanz ist etwas über dem, was wir erwartet haben oder womit wir auch gerechnet haben. Ähm, gerechnet man jetzt auch in dem Zusammenhang, wie du deine Lizenzunterlagen abgibst. Das ist ja eigentlich ganz unwichtig in der DL2, ist ja ein sehr umfangreiches Lizenzprüfungsverfahren, dass du überhaupt an der Liga teilnehmen darfst. Und da haben wir einen Ticken weniger abgeben. Ähm, wir sind ja nicht sehr zufrieden, wir sind komplett begeistert, weil letzten Endes ist es so, und das ist das, was wir immer gesagt haben: dieses Eisstadion hier in Rosenheim, das, das kehrt der Stadt Rosenheim, das ist ein Stadion für alle Rosenheimer. Und ich denke, es ist mittlerweile auch so ein Begegnungsort für alle alle möglichen Rosenheimer waren, wer, wer da alles auftaucht und schon entweder lange nicht mehr da war oder noch nie da war oder, oder so, das ist sensationell und ich, ich denke, das unterstreicht auch den, den grundsätzlichen Stellenwert, den Eishockey in Rosenheimer einfach hat. Also mhm. wenn du überlegst, dass du da jeden jeden Freitag oder Sonntag, je nachdem wir spielen, 3000 Leute in Stein bringst, das ist schon ein Ort zum Sonntag. Also das macht schon Spaß und, und und Macht uns stolz, weil ja. das ist genau ist, was wir wollen. wir wollen. Wir wollen die Region repräsentieren dürfen und das, das nehmen wir sehr ernst. Das ist für uns auch etwas, was wir ja, sehr verantwortungsvoll nehmen und auch mit Stolz dann sagen oder das mit uns, uns mit Stolz erfüllt, dass man dann einfach sagen, dass es das funktioniert.
0: Wir mhm. sehr hängt dann noch das 0:3 noch nach dem ersten Drittel der Landzeit noch? Vorher heimischer Kulisse. Ja,
1: so ein Landshortspiel, wenn du das verlierst, das hängt da immer noch, <lacht> glaube ich. Also ich sage jetzt einmal, äh, ja... Freilich, auf der anderen Seite es sind es halt nicht bloß drei Punkte, okay? ja. darf man halt auch nicht vergessen. Das ist so: der Jamie Bartman, unser Co-Trainer, der sagt immer, not too high, not too low, also nicht, 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 nicht irgendwie überbewerten und auch nicht unterbewerten. Das versuchen wir da in, in Rosenheim ja allgemein. Mhm. Und das ist gut auch für ein landshut aber ärgern tut es sich natürlich schon, ist ja klar, logisch. Also, das ist klar. nur dazu war der, der Ralf Hanschke, der Geschäftsführer von Landshut, Vorher da, wir haben da ein bisschen so gewitzelt mhm. äh, und so und den hätte ich natürlich schon ganz gerne ohne Punkte geschickt aber Gott,
0: <lacht> so. Äh, muss die Auswärtsbilanz besser werden das Ja, beim definitiv. Also also
1: ich habe ja mal geschrieben, äh, groß von der Seite vielleicht noch ein oder Bei aller Rivalität. Äh, wir sind doch eigentlich ja alle in der großen Eishockey-Familie im selben Boot. Äh, und da muss man schon sagen, das ist aber schon einfach klasse, wenn man, wenn man, wenn man so alte positive Rivalität hat, das ist, macht einfach Spaß. Ja, und wenn du da hinfährst, einer nach Landshut und so, und wir haben ja, wir haben ja auch so ein vernünftiges Verhältnis miteinander, das ist einfach, das ist einfach schön, wenn es ist, dass, das, dass so ein Ereignis dann so viele Menschen begeistert. Und das mhm. macht einfach Spaß. Das ist das, was ich damit meine. Ja, Die Region, und das wollen wir mir einfach mitnehmen.
0: Das ist schön. Ja. Apropos auswärts zum bayerischen Rivalen fahren, es geht ja am Sonntag nach äh, Rengsburg. Ich glaube, es ist äh, für Rosenheim nicht bloß wegen der DL2 oder wegen Krefeld oder sonstiges, verschiedene Liga, sondern weil man heute halt auch ganz viele bayerische Rivalen wieder hat, wie Landshut, wie Regensburg, wie Kaufbayern.
1: Ja, die möchte anmerken, mittlerweile ja alle richtig gut aufgestellt sein. Also auch Regensburg, die jetzt vor uns liegen, ist eine Mannschaft, die ja, nicht ohne Grund aufgestiegen sind, die sich gut aufgestellt haben, den einen guten Coach haben, der eine gute Arbeit macht, vollumfänglich, also nicht nur auf dem Eis, sondern der die Truppe da scheinbar gut im Griff hat oder gut im Griff hat. Dann haben die Ringsburger auch auf dem Spielermarkt gute Verpflichtungen getätigt. Also so ein Corey revino den musst du da erst einmal hinkriegen. Also, das ist, macht Spaß und feillich und kauf Bayern. Wenn ich noch letztes Jahr schaue, die waren ja auch nicht umsonst da vorne. Also es das, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja.
0: Als Aufsteiger, der Rosenheim ist, ähm, Ringsburg war ja einer der Aufsteiger davor und hat sich. Wird's in der Liga ganz gut etabliert schon, auch mit Sinn und Verstand verstärkt, aber auch Frühspieler aus dem oberliga -Kader noch mitgenommen. Kann das so eine Art Vorbild sein? Ja, das ist ja letzten
1: Endes das, was wir auch versucht haben. Also, man, so viel zum Thema Kader aufstellen. Du versuchst natürlich, einen gewissen Kern mitzunehmen, weil auf dem Eis ist das eine, das, ist das, das Produkt ist ja das, was die Leute ja immer sagen, ist auf dem Eis. Ja. Aber ich sage mal, das, was die Menschen auf dem Eis sagen, am Freitag oder Sonntag auf Nacht, ist ja vielleicht 10% dessen, was sich wirklich dahinter verbirgt. Ja. Und du brauchst Spieler, die, sich, die nicht nur auf dem Eis was bringen, sondern die sie auch mit dieser Idee identifizieren können, die wir hier am Standort verfolgen, speziell in Rosenheim, aber auch ganz allgemein gesprochen. Du brauchst Leute, die die einfach äh, da komplett dahinter dahinterstehen, die in der Kabine einmal, einmal einen an der Nase nehmen, wenn der vielleicht ja nicht so 100% funktioniert, wie er halt funktionieren muss, weil es sind alles nur Menschen. Gell? Das ist ja auch das, was so spannend macht dann im Sport eigentlich, dass das ja wirklich mit mit 25 Individuen zum Tor hast, die auch jeden Tag anders drauf sind. Ja? Und äh, das ist ja das Salz in der Suppe letzten Endes, warum dann Rosenheim Krefeld halt schlägt oder äh, einmal andersrum, du vielleicht von einem Gegner, wo du meinst, du, du, du müsstest eigentlich heute auf Nacht da schon was mitnehmen, dann kriegst du halt vielleicht einmal fünf Stück oder so. Gell? Mhm. Also das ist das, was Ski was macht und in der Kaderzusammenstellung ist das ja ganz wichtig. Deswegen war es für uns auch wichtig von der Oberliga, einen gewissen Kern mitzunehmen, ähm, dass wir uns heuer da auch entsprechend wieder aufstehen können und um diesen, diesen guten Kern herum einfach dann uns auch entsprechend zu verstärken mit etablierten Spielern, aber natürlich, und das war die große Herausforderung, heuer mit Nachwuchs, also mit Nachwuchs, mit jungen Spielern, mhm. die eben diesen, dieser U24-Regel auch gerecht werden.
0: Mhm. Das haben da wir eigentlich schon jetzt mittendrin im, im, im Hauptteil. Ähm, mhm. Gerade die jungen Spieler. Es war ja, glaube ich, eben sehr, sehr schwierig, weil Rosenheim der letzte Verein war, der gewusst hat, in welcher Liga das er spielt im deutschen Eishockey und äh, da sehr viele Kader natürlich auch schon voll waren und dann muss man diese Regelung einhalten und wenn man, wenn man jetzt so also, äh, sieht, wie die jungen Spieler sie geben, wie sie sich präsentieren auf dem Eis, auch in der, in der Scoring-Bilanz schon, ähm, wie, wie schafft man das, wenn eigentlich schon ziemlich viel vom Markt weg ist, dass man da so viele gute junge Spieler verpflichtet?
1: Ja, mit entsprechender Vorarbeit und indem du einfach, und das ist vielleicht nicht die äh, war eine englische Art, aber du musst ja halt versuchen, den einen oder anderen ein bisschen, ein bisschen hinzuhalten, aber im positiven Sinne, jetzt, dass du sagst, du pass auf, wir haben jetzt noch in der Oberliga, jetzt spielen wir Halbfinale, ich weiß, du hast zwei andere Angebote auf dem liegen, aber jetzt warte halt einfach nochmal ab und 14 Tage und gib uns nochmal die 14 Tage, dann wissen wir vielleicht schon mehrere und so, also das war tatsächlich nicht ganz einfach, da haben wir Gott sei Dank aber der Harry Pausinen und der Daniel vom Sport, also vom Sportlichen her und so zusammen mit uns als Vorstand, Vorstände eine gute Arbeit gemacht, dass wir da halt einfach wirklich, als wir am 28.04. gewusst haben, welche Liga, als wir spielen, haben wir tatsächlich echt einen Tag später schon das Telefonieren angefangen. Und, ja, passt, hast du mitgekriegt gestern, wir sind jetzt da, wo wir wollten. und jetzt war es so weit, dass wir uns unterhalten, äh, machen wir einen Vertrag oder nicht oder wie schaut es jetzt aus oder was machen wir jetzt wirklich. Also das war eine echte Herausforderung und dass wir dann zum Schluss, äh, unsere Jungsätze so gekriegt haben, wenn wir, wir das da, das muss ich sagen, das, ja, da sind wir richtig stolz drauf. Also das mhm. macht richtig Spaß. Ich denke mir, dass das auch jeder sieht im Stadion. Die, die, da ist nicht nur so, dass und das ist das, was, was, was ich so schön finde, da ist nicht nur so, dass du denen jetzt auf dem Eis äh, zuschaust und sagst, ja, die radeln wie die Wilden, sondern die, die haben auch richtig, äh, richtig ein Wort mitzumrennen. Und mhm. das ist äh, alles andere als selbstverständlich in dem Alter. Also du darfst nicht vergessen, die Jungs sind teilweise zwei, drei Jahre erst aus der Jugend raus. Ja. Und da im Profisport so Fuß zu fassen, in einer so engen dl 2, ist eine ganz tolle Geschichte. Und das Vertrauen, das wir das die Burschen äh, geben haben, das zahlen die, das zahlen die 200 Prozent zu. Das ist richtig schön zum Anschauen. Es mhm. macht, macht richtig Spaß jetzt Wochenende.
0: Okay. Fügen Sie, glaube ich, auch so als Typen ganz gut ein.
1: Ja, total. Also du, die sind in der Kabine äh, komplett voll drin. Das, das ist auch das Schöne bei uns in Rosenheim, wenn man so einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, aus Unbedingt. der Kabine raus. Dafür sind wir da? Äh, ja, also das, du, du merkst es schon, wenn du, wenn du natürlich häufig Zeit in der Kabine verbringst, so ja, dann, dann merkst du schon, du, der eine, der lässt dir meinen Kopf hängen oder da, der redet vielleicht nicht so viel, wie er sonst sagt oder so. Und das ist natürlich dann schon, wo man vielleicht einmal nachfragen kann und einmal sagen kann, du weißt alles. Und, aber so grundsätzlich äh, in der Kabine muss ich sagen, das ist wirklich ein, ein tolles Miteinander und das ist auch der Grund, warum die Jungen da, glaube ich, auch dieses Vertrauen deswegen zurückzahlen, weil die, weil die das auch spüren, dass, sie, dass wirklich alle hinter einer stehen. Also nicht nur, nicht nur der Trainer, was natürlich das Wichtigste ist, man sportlich muss, der hat immer das letzte Wort, ja. der, da wäre da niemals jemand vom, vom sogenannten Sportmanagement oder Vorstand oder wer auch immer da in im dem ist, dem am Couch bei uns drei reden, das ist immer dem sein dem sei Baustein. Und da ist es natürlich wichtig, dass der auch das Vertrauen gibt, aber äh, ich sage einmal, es ist schon auch was wert, wenn natürlich die Jungs auch wissen, dass der gesamte Standort dahinter steht. Und dass man das auch schon sieht, dass, da, dass die schon werkeln. Also das ist cool. Ja.
0: Mhm. Äh, wie für Informationsquellen halten man sie da? Weil äh, man, muss ja, man muss ja schauen, äh, für, für Sebastian Streu ist jetzt eine Liga runtergegangen. Der soll natürlich eine andere Rolle spielen wie in der DL. Uh, Marvin Feigl hat es uns ja letzte Woche im uh, Podcast verzeiht, uh, hat neun Monate nicht mehr drauf gehabt. Wie kann man herausfinden, dass die doch wieder expl explodieren, dass die funktionieren können? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das ist, weißt du was, das ist so, also.
1: Die wenigsten Menschen, glaube ich, machen, oder man muss einen Schritt weiter vorne anfangen, die wenigsten Menschen, glaube ich, machen sie wirklich, wirklich einen Begriff davon, wie kompliziert das ist, bis du so einen Spieler an den Standort bringst. Also was da alles für Hintergrundarbeit getätigt wird. Da bist du ja da bist du ja wochenlang an dem einen Spieler dran und dann telefonierst du mit dem, weiß ich nicht, mit seinem ehemaligen Trainer. Also du, natürlich schaust dann an mhm. im Video und so, und, ob er grundsätzlich dazu passt, was er kann, was er nicht kann, aber das ist ja relativ einfach. Aber dann wirklich rauszufinden, was ist das für ein Typ, wie ist der drauf, was hat er für Vorstellungen, wie, wie tickt er, wie ist er auch? und das ist das Wichtige, wie, wie reagiert er einmal in schwierige Situationen, weil die ganzen Sonnenschein-Entscheidungen, die sind ja immer einfach zum Treffen, aber, aber was passiert, wenn ein Trainer vielleicht einmal auf die Bank gesetzt hat, wie geht er damit um, ähm, Fangt er das Rebellieren ist er dann ein Krebs in der Kabine, was du ja eigentlich nicht einkaufen ja? und so, also, das ist sehr, sehr kompliziert, da, da telefonierst du mit Mitspielern, mit, mit Weggefährten, äh, mit vielleicht auch mit einem Jugendtrainer, wenn es ein junger Spieler ist noch, der schon drei, vier Jahre zurückliegt, Das sagst du, wir wirst wie der, der auch in die Umgebungsparameter, also weiß ich nicht, ist er pünktlich äh, so die, diese, diese, in Anführungsstrichen, alten Tugenden, die wir aber schon auch bei uns, äh, ja nicht nur im Nachwuchs in Rosenheim, äh, gern sehen, sondern auch natürlich bei der ersten Mannschaft, weil ja. das so wichtig ist. Also da machen sich die wenigsten leider eigentlich Gedanken, wie kompliziert das ist. Und das war natürlich jetzt auch bei uns Jungen, so, dass du sagst, du klärst die Umgebungsparameter ab und dann ganz zum Schluss, sage ich mal, du kannst 70% Prozent vielleicht abklären und 30% sind Bauchgefühl. Du, 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 du telefonierst mit dem, du, du versuchst eine Verbindung aufzubauen, weiß ich nicht, also, also ein bisschen ja, einen Kontakt herzustellen. Einfach den auch vielleicht ein bisschen zu kitzeln, äh, wie er es wirklich sieht oder so. Und, und dann ist das Bauchgefühl, dass du sagst, nehme jetzt, mache ich A oder B, ja mhm. oder nein. Und ja, ich sage mal im, im Hintergrund geht es immer auch, geht's immer auch darum herauszufinden, warum hat vielleicht einmal einer nicht funktioniert. Ja. Ähm, beim, beim Streu äh, war es so, dass wir uns ehrlich gesagt eigentlich alle gefragt haben, warum der nicht deutlich mehr Eiszeit gekriegt hat. Ich denke, dass er dass er jetzt das auch schon bewiesen hat, dass dieser ein absolut toller eishockey ist, der richtig was kann. Und mit ihm, da werden wir auch noch richtig Spaß haben. Also Die, nächsten, die nächste Zeit, wo er da ja. ist. also Das, das sehe ich schon. Für die, für die, für die Jungen, ob das, ob das Eckel, Feigl, Zimmermann, Handschuh, natürlich jetzt auch der, der Stefan Dramm, der ja. Ja auch zwar nicht mehr in die U24 regel fällt, aber auch nicht wirklich älter ist. Also der ist 25 Jahre alt. Also der fällt da, da auch mit rein. Also da, das macht schon richtig Spaß.
0: Stefan Dramm äh, ist eigentlich schon die nächste Frage, das nächste Beispiel. Ähm, auch der erste Nachkauf jetzt äh, während der Saison, aber so wie ich es jetzt äh, rausgehört habe, äh, wenn dieser Transfer so gelaufen ist, dann war sie ja schon länger in Kontakt. Äh,
1: ja, jein, ja, jein. Es war, also, muss ich, muss ich anders anfangen. Wir haben im Sommer eigentlich das Problem gehabt, dass wir versucht haben, einen rechtsauslegenden Verteidiger zu kriegen. Ja. Da muss man jetzt wissen, allgemein in der, auf diesem Spielermarkt äh, ist es so, einen, einen, einen deutschen, jungen, rechtsauslegenden Verteidiger zu finden, ist ungefähr genauso schwierig wie ein Pinguin in der Sahara auftreiben. Ja? Also das ist echt eine echte Herausforderung. Ähm, dann war es also so, dass wir einiges versucht haben im Sommer, aber es hat einfach nicht klappt und <lacht> wir haben zwei Optionen gehabt, wo wir aber beide dann, äh, oder wo die Optionen eigentlich an unsere, an unsere Anforderungen gescheitert sind, von diesem Gesamtpaket, wo ich vorher geredet habe. Mhm. Ja? Und dann war es also so, dass wir jetzt die Möglichkeit gehabt haben, dadurch, dass Kassel ähm, oder dass der, dass der Stefan Tram in Kassel jetzt nicht so Druck ist, wie er das vielleicht gemeint hat, dass wir halt in Kontakt gekommen sind und äh, es von Kassel dann auch möglich war. Ich möchte vielleicht auch an dieser Stelle mich da nochmal recht herzlich bedanken, weil also wirklich der Kontakt mit Kassel ist da sehr absolut top gewesen. Also das ist eine super Geschichte, ähm, wie wir da zusammengearbeitet haben. Dass es jetzt zum Schluss funktioniert hat, also ja, das ist über ein paar Wochen gegangen. Mhm. Und war für uns natürlich jetzt extrem wichtig, weil man hat im sportlichen Jahr auch gesehen oder auch in die Spiele Jahr auch gesehen, da ist halt ein Dominik Kolb, der unfassbar Radl Arbeit macht mhm. und dort dann sich überall reinschmeißt, ähm, aber der hat einfach einen Schläger auf der falschen Seite. Mhm. Und das ist mittlerweile, wo die Spiele so eng sind, wo es wirklich teilweise ja um ein Tor hin oder her geht. Das ist ein Sekundenbruchteil? Ähm, da ist wo einfach rein das, rein genau, ja. da ist einfach dieser Sekundenbruchteil. Wo, wo wo der andere halt einfach den Schläger halt auf der richtigen Seite hat mhm. ja. und und das ist halt äh, und das ist halt mit mit der Entscheidung gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollten nur den dritten Rechten mit dazu haben, dass das halt dann für uns besser funktioniert und und wenn ich mir da jetzt einen, einen, einen Kolbe anschaue, äh, ja, der, die ersten Spiele, die ersten sieben Spiele, wie der das gemacht hat, ähm, also so jemanden wie Dominik Kolb und ich meine, da haben wir einige bei uns in der Kabine, aber einfach mal vielleicht als Beispiel, so jemand musst du erst einmal an einen Standard kriegen, der einfach mhm. Sie auch so identifiziert und somit mit Herzblut dabei ist, wie, wie einige ja bei uns, aber da muss ich sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte und der, dass er die Aufgabe also übernommen hat und mhm. gesagt hat, wurscht, ich bin da drauf für euch und jetzt haben wir halt die Situation und dann spüre ich halt auch auf den in Anführungsstrichen falschen Seiten. Äh, das ist einfach sensationell und da weißt du erst einmal auch, was dann so eine Leute einfach da hast. Also das ist schon eine tolle Sache.
0: So. Bleib, bleiben wir nochmal beim Stefan Traum. Wir wie ist dann der Transfer zustande gekommen? Das ist dann über einen Berater, der hat natürlich noch seinen Vertrag gehabt in Kassel, der hat erst aufgelöst werden müssen. Ihr kriegt dann vielleicht die Info vom Berater, der war jetzt frei?
1: Ja, ist über, über Details Der wird natürlich, natürlich tatsächlich aus rechtlichen Gründen nicht zu viel sagen. Aber natürlich ist es so, du, du, der muss natürlich in irgendeiner Form aus Kassel rechtlich raus und dann irgendwie rechtlich in Rosenheim rein, klar. Ja, und das ist immer so. Also du hast natürlich da den Spielervermittler, der mit im Boot ist, den, den da sind wir natürlich einmal eng abgestimmt äh, untereinander. Meiner hast vielleicht einmal Zeit, wo du sagst, jetzt brauche ich mal nur die eine oder andere Zusatzinformation. dann da es wieder, dann ist einmal so eine Woche, ist er gleich weg dann, mhm. äh, wenn es vielleicht nur ein zwei Sachen erarbeiten musst oder recherchieren musst oder so. Aber letzten Endes, ja, das ist also so eine Geschichte jetzt über mehrere Wochen gewesen, wo man dann jetzt zum Schluss ein, einfach dann einen Deckel darauf gekriegt mhm. hat. Das war jetzt natürlich für uns dann super, also dass das so passt
0: hat. Das war jetzt der erste Transfer während der Saison. Ich habe es vorher schon gesagt. Wenn man die Transfers im letzten Jahr Aha. anschaut, die während der Saison waren, ja. das waren ja alles Glückstreffer.
1: Ja, ja definitiv. Also, ich darf jetzt mal sagen, wir haben nachverpflichtet. Da, da, da haben wir nicht eine einzige, in Anführungszeichen, was heißt Fehlverpflichtung? Fehlverpflichtung ist immer so ein böses Wort. Du hast in der Regel ja. Leute, die halt einfach dann in dem Umfeld, wo du geglaubt hast, das passt, einfach aus irgendeinem Grund halt nicht so funktionieren, mhm. äh, wie du dir das erwartet hast. Oder so. Von daher war ich immer sehr vorsichtig mit Fehlverpflichtung, aber letztes Jahr haben wir, haben wir auch das notwendige Quäntchen Glück gehabt, das du einfach brauchst. Und dass wir dann natürlich äh, einen Brad McGowan geholt haben, der dann, der dann halt auch gratis das, das eine Tor schießt, um das halt dann gegangen ist, gell? das war natürlich dann sensationell, das ist klar, logisch.
0: <lacht> uh reden wir über einen Wechsel, äh, den es außerhalb vom Eis äh, gegeben hat. Du hast es auch vorher angesprochen, Daniel Bucheli hat äh, seinen großen Anteil, äh, dass diese Mannschaft äh, so zusammengestellt war in der Oberliga-Meisterschaft, äh, hat auch seine Beteiligung jetzt gehabt in der dl 2 äh, mannschaft und äh, hat jetzt die Stables verlassen. Äh, Im Spiel gegen Grimmitschau äh, wird er verabschiedet, Es war sein... Verein, wo er auch einmal gespielt hat, Grimitschauer, bist äh, wie der Zufall, genau. der Zufall so will. Ähm, Wie schwer wiegt das und, und äh, wie sehr hängt das, hängt das Herz an der Entscheidung bei euch.
1: Also ich muss jetzt sagen, es hat zwei Seiten. Das eine ist, wir sind eine Sportorganisation und da ist es erstmal jetzt nicht großartig verwunderlich, wenn ein Wechsel stattfindet. Ja, ich mein, ich habe das auch schon mal ein paar Mal gesagt, das also deutschland ist eine riesengroße Familie, die passt in einen Schuhkarton, äh, wie man so will. Und äh, da ist es erst nicht verwunderlich, dass da einmal ein einen Wechsel gibt. Der Daniel Bucheli hat auf der anderen Seite emotional einen unheimlich großen Anteil daran, dass der Verein eigentlich heute so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist. Wir ja. haben ja immer seitens der Vorstandschaft sehr, sehr eng mit Daniel zusammengearbeitet die letzten drei, mittlerweile fast drei, dreiviertel Jahr, also fast vier Jahre, die, die er jetzt da ist. Und er hat unglaublich viel bewegt in Rosenheim. Also das ist die emotionale Geschichte. Und da sage ich jetzt einmal, ja, bist immer mit einem weinenden Auge dabei, ist ja klar. Wir haben ja auch nicht nur Arbeitskollegen, sondern wir sind ja, wir sind ja auch befreundet und so. Und da, wenn, wenn du dich da so täglich auch siehst und mit miteinander kannst, das ist es einfach eine tolle Geschichte. Auf der anderen Seite, sage ich mal, ist es ein lachendes Auge, weil er halt auch gesagt hat, er, er hat den Wunsch, dass er einfach jetzt auch neue Herausforderungen einmal wieder annimmt und da sind wir komplett dabei und, und freuen uns auch und ich denke mal, das, was der Daniel hier gezeigt hat, ähm, ja, empfiehlt ihn auf alle Fälle auch für, für, für höhere Weihen, also und da... Da kann konnte einfach nur, nur das aller aller allerbeste wünschen auch auf freundschaftlicher Ebene, dass das einfach für ihn dann so wäre, wie er sich das auch vorstellt mhm. und so. Nur
0: zur die Integrität jetzt jetzt einmal weil Absolut, ähm, ja. er, er hat er ja, glaube ich eigentlich schon länger Bescheid gesagt und hat aber noch diesen mhm. Start in die DL2 begleitet mit, den, mit dem Stadionumbau mit den ganz wichtigen äh, Spielen, die jetzt am Anfang waren, dass man reinkommt. Also das, ich glaube das, das äh, zeugt eigentlich alles. Das zeugt, was er für ein Typ ist. Also er ist ja vor
1: einiger Zeit auch mit dem Wunsch auch schon auf uns herangetreten äh, oder an uns herangetreten. Und äh, klar, wir waren da dann dabei. Und dass, äh, dass wir da jetzt einfach so, ein, so einen Übergang hingekriegt haben, ist wirklich, äh, also zeigt absolut, was er für ein Typ ist.
0: Jetzt äh, äh ist bei sowas natürlich auch immer die Nachfolgefrage äh, da. Der FC Bayern holt sich seine Nachfolge anscheinend gerade zusammen. <lacht> Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, zu mir hat Neulich hat er gesagt, sag einmal, Christian, kommt jetzt der Max Eberl vielleicht nach Rosenheim? Habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, da müssen wir dann wahrscheinlich nur mal in der Schubler nachschauen, ob wir irgendwo den, <lacht> den, den Goldtopf finden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, da kommt jetzt aber auch nochmal der Daniel in Spiel. Der Borelli daniel als, als, als Geschäftsführer hat wirklich eine so eine gute Arbeit geleistet, dass die einzelnen Teilbereiche des, des Vereins oder der, unserer Sportorganisation so gut organisiert sind, dass wir äh, jetzt vorerst mal für diese Saison auf alle Fälle keinen Nachfolger holen werden und uns dann für die künftige Ausrichtung da wirklich mit aller Ruhe äh, und sehr, sehr genau und sehr, sehr gut überlegen werden, wen wir da herholen, weil das, ist, das hier alles ist auch für uns Vorstände absolutes Herzensprojekt und ich glaube, wir leben davon oder, oder ich glaube, der Stagels Rosenheim e.V. insgesamt lebt davon, dass er trotz aller Professionalität, die du in diesem Geschäft brauchst, ähm, trotzdem nur diese paar Prozent Familie auch nicht nur zulässt, sondern auch sucht die du die du brauchst um einfach zum Schluss wirklich äh, Meisterschaften auch zu gewinnen und da rede ich jetzt nicht nur von dieser Oberliga Aufstiegsmeisterschaft sondern im Nachwuchsbereich egal wo das ist also wir versuchen an allen Ecken wo wir tätig sind immer auch diese paar Prozent Familie zuzulassen äh, das ist glaube das ist das Überlebenselixier für diesen Verein auch in Zukunft immer und da musst du schon da musst du schon genau überlegen wen du da hinlässt. weil irgendein irgendein Geschäftsführer, äh, Profi oder so, den, den zu akquirieren, das ist jetzt nicht das Problem, aber die große Frage ist, wie tickt der, wie funktioniert der, wie identifiziert sich der da mit dem, was da ist, kennt der das, was er mit wem er da redet, also mit, mit, den, mit den Fans, mit den Zuschauern, mit den Sponsoren, mit alle, die da, mit die Mitarbeiter, weiß ich nicht, alle, die da zurückkehren, Also da, da ist einfach mittlerweile zu viel Herzblut in dieser ganzen äh, Organisation hier drin, um das einfach so irgendwo hin zu übergeben.
0: Danke schon mal dafür. Äh, kommen wir zum letzten Akt und äh, da erst einmal auch wieder mal jetzt ein paar Fragen zu unserer Rubrik. Vervollständigen Sie bitte den Satz. <lacht> ähm, der erste Satz ist, äh, meine beste Entscheidung als Vorstand war
1: ich würde mal sagen, Daniel Bucheli war eine unserer besseren Entscheidungen. Sportlich würde ich sagen, Thomas Pöpperle war eine der besseren Entscheidungen. Sportlich, Management war Jari Pasanen, Coach Jamie Batman. Das ist zwar seine Sensation. Also, da,
0: ja. Okay, haben wir gleich drei die ja. Entscheidungen. Ähm, das Gegenteil, diesen Fehler hätte ich gerne nicht gemacht.
1: Die Fehler? Oh, ähm, gute, gute Frage. Äh, wir haben mit Sicherheit einige, einige Fehler gemacht, äh, die machst du immer. Äh, wir haben ja immer versucht, uns zu bewegen, uns zu bewegen. Äh, aber so einen richtigen Hund, äh, wisst ihr jetzt gar nicht, so einen richtig großen, schweren Fehler, wisst ihr jetzt gar nicht. Also, da, nein, aber wir haben, mit, wir haben mit Sicherheit viel, viel Fehler gemacht. Auch, ja. Ja.
0: Ähm, die große Stärke der Staubers ist?
1: Das Herzblut. Die, die, das, 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 das sind die Menschen. Das ist das 100%. Das sind die Menschen. Und zwar, und zwar nicht nur die Mitarbeiter, sondern, sondern dass, die, dass, dass du, weiß ich nicht, du kommst am Dienstagnachmittag irgendwo beim Berggehe, vor allem, und da unterhalten sich zwei über das Eishockey. Im Sommer. Ja. Also, dass einfach dass einfach dieses wahnsinnige Herzblut aus der gesamten Region äh, da wirklich wir auch spüren, dass da in dem Verein ich von alle egal Zuschauer, Fans, völlig wurscht, Mitarbeiter, äh, das ist das, das ist unser, das ist unser Standortvorteil, wenn man so sagen will. Seine äh, Menschen.
0: Das müssen wir unbedingt noch hinkriegen.
1: Ha, so ist fui. <lacht> <lacht> wir haben noch ganz, schön, wir haben noch ganz schön große Listen äh, mit allen möglichen. Mei, wir werden jetzt wir werden fertig mit, mit, mit dem Stadion jetzt nächstes Jahr. Jetzt kommt die Flexibanden noch. Da haben noch ein paar Geschichten, die am Stadion noch fertig zu machen sind. Ähm, wir haben sportliche Ziele. Äh, nicht, dass mir jetzt gleich wieder irgendeiner einen Strick draus da Ja, der Christian hat gesagt, die wollen in die DL aufsteigen. Aber wir wollen, wir wollen natürlich schon den Standort so herrichten, dass, dass wir die nächsten, die nächsten fünf Jahre äh, einfach gut aufgestellt sind und in der DL 2 vorne ein Wort und zwar ein ernsthaftes Wort mitreden. So wollen wir uns aufstellen. Wie weit uns dann die Flügel tragen, werden wir es hängen. Ähm, wir wollen weiterhin den Verein in der Region weiterhin verwurzeln. Wir haben ein paar wichtige Sachen für uns im Nachwuchs auch vor. Das ist ganz ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, dieser Verein ist Nachwuchs. Ähm, da, da haben wir ein paar Geschichten auf dem Schirm. Also ja, es wird uns definitiv nicht langweilig werden.
0: Jetzt eine Überleitung ins dritte Drittel können wir gar nicht haben. Wir sprechen über Nachwuchs. Ähm, weil der erstens mal euch am Herzen liegt, weil zweitens Rosenheim als absolute Nachwuchsschmiede natürlich bekannt ist ähm, und äh, sage jetzt ihr mal ganz einfach, weil es nicht sein kann, wenn man einen Fördervertrag äh, unterzeichnen muss in der DL2, dass man dann vielleicht äh, einen Auswärtigen nehmen muss und keinen Rosenheimer. Ja,
1: ja, also definitiv ja. <lacht> ähm, <lacht> Beim Nachwuchs muss man ein bisschen ausholen, das ist nicht so einfach, weil man muss wissen, wir haben die letzten Jahre eine Situation gehabt, die für einen Verein, was den Nachwuchs jetzt betrifft, sehr schwierig war. Wir haben zum einen, zum einen Teil sportlich immer die Situation gehabt, dass wir aufsteigen wollten, sollten, mussten, wie auch immer. Da ergibt sich wahnsinnig viel Druck draus und da ist dann auch natürlich wenig Platz für Nachwuchsintegration und so. Das ist... Oder weniger Platz als du vielleicht eigentlich gerne hättest. Das ist jetzt heuer anders. Wir kennen jetzt, das habe ich auch irgendwann in einem Interview schon gesagt, wir, wir haben in Anführungsstrichen eine ganz normale äh, DL2-Saison vor uns. Natürlich mit allen Ecken und Kanten, die da, da so passieren, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich, wir müssen jetzt nicht dafür planen, dass wir, dass wir im April irgendwo das DL2-Finale spielen, mhm. was natürlich ganz andere Möglichkeiten auch für die Integration von jungen leider gibt. Bestes Beispiel sehe ich jetzt hier Eckel, Feigl und Co. Ja, also ja. Die, die haben, denke ich mir, auch aus, einem, aus, aus entsprechenden Gründen an anderen Standorten vielleicht nicht die Eiszeit gekriegt, die die jetzt bei uns kriegen, weil die anderen Standorte, weil Ravensburg genommen jetzt und oder Kassel mhm. oder so, halt genau auch das Problem haben, dass die sagen, okay, wenn ich da ganz für muss, dann muss ich halt anders planen und so. Also das ist für uns jetzt schon mal positiv. Da freue ich mich persönlich drüber, weil ähm, Nachwuchs ist die absolute Identifikation dieses Vereins. Und da ist es äh, natürlich schon für uns auch wichtig, dass wir auch die Möglichkeiten überhaupt haben. Und da werden wir in den nächsten Jahren jetzt auch wieder verstärkt daran arbeiten. Und dann haben wir natürlich nicht nur sportlich, sondern auch rundherum das Problem gehabt, dass wir natürlich auch mit dem, mit dem Tod von unserem Nachwuchscheftrainer Oliver Häusler äh, natürlich eine Situation gehabt haben, wo wir auch nachbesetzen mussten, das ist eigentlich ganz schwierig, das ist ungefähr so wie bei einem Geschäftsführer. Da magst du auch nicht jeden, ja. Da magst du auch nicht jeden Hilos weil da geht es um die Kinder, ja. Und äh, das muss schon passen. Also die, die Coaches, die wir da holen, die, die müssen da schon nicht passen Und zwar nicht nur on Eis, sondern auch wirklich in, mit den Umgebungsparametern. Die müssen auch ein bisschen. Ich meine, so viel Zeit wie die jungen Burschen da im Eisstadion verbringen, die sind ja fast jeden Tag da im Nachwuchs. Ja. Ja. Ähm, da muss also ein Trainer auch viele Ersatzfunktionen übernehmen, die die auch irgendwo früher vielleicht die Oma oder der Opa übernommen ja, absolut, hat oder so. Äh, der muss auch mal Ansprechpartner sein, wenn es mal in der Schule nicht so läuft oder wenn die erste Freundin Schluss oder der erste Freund Schluss gemacht hat. Wir haben, ja Haufen, äh, wir haben ja einige Mädels im Nachwuchs und so, was ja super ist. Also, ja. das, ist, das ist wichtig. Und da haben wir jetzt mit, mit Gerhard Unterluger, der werde auch mal noch irgendwann bei dir im Podcast aufschlagen. Gehen wir davon aus, ja, der hat mit Sicherheit eine lebhafte Geschichte. Unbedingt, unbedingt, weil der ist nicht nur auf dem Eis spannend, sondern ein Überweis. Da haben wir jetzt mit Gerhard Unterluger und mit dem René Wild haben wir zwei Neue dazu gekriegt, die zusätzlich zu so ja, Schwergewichten wie Martin Reichel oder auch einem Rick Böhm, die ja deutschlandweit wirklich Renommee genießen haben wir jetzt vier Leiter, die einfach sensationell gut sind. Und mit, mit Gerhard äh, speziell mit der U20 haben wir heute halt auch jetzt Ziele. Wir, wir werden schauen, dass wir da wieder in die erste Liga aufkommen in der DNL 1. Mhm. Aktuell sind wir in der DNL 2. Ähm, dass wir da wieder aufkommen, Wir haben heuer im, 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 im Spätsommer jetzt schon die Reise nach Finnland gemacht mit den Jungen, mit der U17 und mit der U20, was super okay ist. Wir haben auch ein tolles Feedback von den finnischen Clubs äh, gekriegt, die im Übrigen das ist jetzt vielleicht mal so als kleiner Seitenhieb an Jari und seine Mannen, die überrascht waren, wie gut dass wir im internationalen Vergleich aufgestellt sind. Also das war sehr, sehr positives Feedback, das wir da zurückgelegt haben. waren wir auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, und mhm. zeigt da auch, glaube ich, dass wir, dass wir schon auf einem guten Weg sind, bei uns auch mit dieser Philosophie, die wir da erfahren. Und grundsätzlich natürlich wollen wir für die nächsten Jahre das auch weiter ausbauen, weil wir hier in Rosenheim immer sagen, wir wollen nicht nur Eishockeyspieler ausbilden, sondern in erster Linie auch Menschen. Also, wir wollen, ja. wir wollen Jugendliche ausbilden, die mit beiden Fürsten im Leben stehen können. Da ist wesentlich mehr als nur Training gesagt, sondern da ist wirklich, da geht es beim Danke, bitte, Christi am um vierten los und hört halt bei, was weiß ich, Präventionsgeschichten noch nicht auf, wo du sagst, du merkst, dass die Kinder entsprechend gut vorbereitet ins Leben gingen. Da geht es bei der Begleitung weiter, die die einen in der Schule brauchen, wo auch wir als Verein oftmals mit einem Rektor mal noch mal reden kennen, mhm. der halt dann vielleicht doch noch mal äh, das anders sieht, dass der halt dann doch zum Eishockey kommen kann und nicht Nachmittag vielleicht zwei Stunden Religion machen muss. Um Gottes Willen, will jetzt nicht
0: irgendwo einen Religionsunterricht diffamieren, aber als Beispiel. Ja. Ja, ja. Aber also, also so, okay. da ist da, ist, da
1: ist wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Ja, das da, ist ist dann, da
0: ist dann eine, wahrscheinlich eine andere medizinische Betreuung da. Äh, da, da, Na da natürlich. Geht's vielleicht auch ums weiterleiten oder von, von Ausbildungsplätzen Praktikumsplätzen unbedingt also das ist,
1: das ist das was so wichtig ist weil man, man, man darf nicht vergessen äh, ich sage einmal, man sieht ja immer bloß die die in Anführungsstrichen kommen. Ja? aber in Wirklichkeit geht es ja um die äh, die nicht kommen. und und der Ansatz eigentlich von uns und meines Erachtens von jedem Sportstandort in Rosenheim, äh, in, in in ganz Deutschland völlig egal ob das Eishockey, Fußball oder was auch immer ist muss sein Jugendliche oder auch junge Leute bis in die bis in den Anfang der 20er hinein so lange wie möglich im Sport zu binden, weil ja. eine Formel die gut seit weiß ich nicht 100 Jahren und gut in 100 Jahren noch jeder der eine Stunde auf dem Eis steht hat eine Stunde weniger Zeit als er irgendwo rumlungert und irgendeinen Schmarrn steht. Das ist halt einfach so und Sport ist auch etwas was immer schon verbunden hat und auch in Zukunft immer verbinden werden.
0: Kommen wir mal zu den Leuten die bis jetzt überhaupt keinen Schmarrn angestellt haben. Ähm, äh, Förderlizenzen. Ähm, das ist, hat ja auch einiges do. Früher hat es in Rosenheim jetzt nicht so gegeben. Ähm, natürlich mal ähm, die Förderlizenz von oben. Christopher Kollatz ähm, ist ja aus München jetzt auch schon in der Oberliga dabei gewesen, jetzt in der DL2. Hat Giga Bietigheim seinen ersten Saisonsieg mit der DL2-Mannschaft geschafft. Ähm, ist natürlich Rosenheim Eigengewächs. Also, da geht der Weg natürlich steil nach oben, oder? Ja,
1: definitiv. Also nicht nur beim nicht nur beim Chrissi. Ähm, Chrissi ist halt jetzt einfach, der steht jetzt halt im Fokus, glaube ich, ein bisschen, weil halt mit München und das ist halt immer alles ein bisschen spektakulärer, als wenn jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Kf. Bayern draufsteht oder so, wo jetzt nicht die Kf. Bayern nix, aber vielleicht auch nur als Beispiel. Aber da ist halt, wenn München draufsteht, ist es immer, Red Bull ist immer irgendwie was Besonderes ähm, und das ist das eine, aber das andere ist, er macht einfach eine, eine sehr, sehr gute Arbeit auf dem Eis. Und äh, nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis, der ist einer, der du absolut brauchen kannst, charakterlich auch, also der stellt sich auch immer in den Dienst in den Dienst der Idee, der Mannschaft, des Systems und ist auch, ja, nicht umsonst, denke ich mal, da in München jetzt in dem Kader mit drin, wer auch regelmäßig mitgenommen. Und ist für uns natürlich absolut jemand mit Perspektive und da freuen wir uns, dass wir die, die Förderlizenz äh, so in der Form auch hingekriegt haben. Das ist eine gute Geschichte.
0: Einer mit Perspektive kommt momentan aus der Oberliga. Tobi Beck hat äh, ja, ja, auch, auch seine ersten Spiele in der DL2 gemacht äh, mit Bravour. Und die richtig gut, ja genau. Also ja. Tobi Beck
1: ist, ist ja auch Rosenheimer. Letzt, äh, und, und meine, Das ist ja das, was wir auch immer versuchen, auch den Leuten zu erklären, die jetzt vielleicht auch ihre Kids bei uns im Nachwuchs haben. Ähm, uns geht es nicht darum, irgendwelche Spieler auf Gedeih und Verderb irgendwo bei uns im Verein zu halten. Uns geht es darum, die Jungs bestmöglich wirklich auszubilden und idealerweise bringen wir jedes Jahr drei Aussehen, die in die DEL gingen. Ja, da kriegt ja jeder von uns einen top bei euch im UVW, <lacht> ähm, weil das, für uns, das ist für uns der Vereinserfolg wenn wir. Jungs ausbilden, die einfach dann rauskommen und später in den Profisport äh, Fuß fassen können. Gar keine Frage. Und da ist aber natürlich, da triffst du oft auch auf, auf sehr unterschiedliche Interessen. Da sind die Eltern dabei, da hat in der Regel hat von denen jeder ein Spielervermittler äh, ab 16 äh, und so, die natürlich auch sehr eigene Interessen haben, die vielleicht einmal die Situation ganz anders sehen wie du, wo, wo du jetzt als Verein vielleicht nur der Meinung bist, lass den nur ein Jahr da, es tut einem gut, dann kann er sich entwickeln. Im heimischen Umfeld, wo der aber dann vielleicht sagt, du, der kehrt eigentlich schon irgendwo, weiß ich nicht, nach Berlin, Mannheim oder ins Ausland, wo man dann auch immer fragen muss, wie kommen die Burschen dann zurecht? Mhm. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein 16-Jähriger dann irgendwo in Berlin dann auf einmal umso viel besser wird. Also da hat es auch schon einige gegeben, die da, die da richtig auf Fürst auf, 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 auf gefallen sind, kann man sagen. Ähm, und das ist, das ist nicht ganz einfach, das, das, das da zusammenzubringen. Aber für uns jetzt ist das eigentlich mit Hohe Beck eigentlich genau die Story, die wir erzählen wollen. Ja, der macht bei uns die Ausbildung, geht dann mal raus. Peiting ist ein, auch an dieser Stelle mein schöner Gruß an Peter Gast und alle Peitinger. Das ist ein absolut toller Standort. Die heißen nicht umsonst das gallische Dorf, sondern die sind eine echte Familie da drüben. Das ist sensationell. Und da macht es auch richtig Spaß, wenn du mal Leute hinschicken kannst, weil du genau weißt, die, die kriegen auch die neben den Eistugenden auch mit und so. Und, das ist, äh, und, und und dort eben aber auch Erfahrungen zusammen. Piting ist in der Oberliga mittendrin, äh, statt nur dabei. Die sind da komplett in dieser, in, kom, komplett einfach, ja, nach unten, nach oben. Du musst auch jetzt spielen, kämpfen. Da gibt es auch keine Ausreden. Nieder. Also, das ist der ideale äh, Platz eigentlich, um zu zeigen, äh, wenn du weiterkommen möchtest. Ja. Und dann natürlich auch im Idealfall den Sprung zurück, äh, zurückschaffen nach Rosenheim in die DL2 oder im, ich mal, im Idealfall natürlich äh, weiter nach oben, ist ja klar. Mhm.
0: Der nächste in der Liste war dann fast der Kilian Künhaser, der den äh, Fördervertrag äh, bei den Star Wars hat, ähm, in der DNL jetzt gespielt hat, aber auch schon mit der Förderlizenz in Peiting und da auch schon gescorrt hat.
1: Ja, definitiv, also und das also das zeigt ja aus den letzten Jahren heraus, ich meine, der König ist auch ein äh, super Beispiel dafür, wie sich die entwickelt hat, die letzten zwei Jahre muss man eigentlich sagen, da hat man gesehen, äh, vor zwei Jahren war eigentlich hauptsächlich die, die Entwicklung so, dass er, dass er dann Fuß fassen hat können, einmal vom, vom Spielerischen her, und das letzte Jahr hast du einfach gesehen, dass er auch körperlich zugelegt hat, man darf nicht vergessen, das ist im Nachwuchs ein Riesenthema, ähm, Du kannst vielleicht spielerisch schon einmal mitspielen, von dir Hände her, äh, vom, vom, vom Stickhandling, von vom, Scheibenkontrolle, bla bla bla, aber du bist vielleicht auch körperlich mal noch nicht so weit. Das ist etwas, was, was man auch mit auf, auf dem Schirm haben muss, dass natürlich in der dl 2, da treten halt auch entsprechende Profis an, für die geht es alle um die nächstjährigen Verträge, für die geht es alle, die müssen eine Familie ernähren, die verdienen mit dem ihren Geld. Und dann kommt jetzt jemand, der sagt, du, ich bin jetzt, was weiß ich, 17, 18 Jahre alt, und jetzt möchte ich da schnuppern und jetzt möchte ich dir deinen Platz wegnehmen. Ja, und der sagt aber, ich da ernähre ich ja meine Familie damit. Also das ist, da muss man schon, das, 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 da kehrt viel dazu. Ja. Im, im, im Profi-Eishockey oder im Profisport ja allgemein, das ist ja nicht nur Eishockey-Thema. Ähm, und da musst du erst einspielen und da gehört auch körperliche Entwicklung mit dazu. Und da brauchst du einfach in der heutigen Zeit so athletisch, wie der Sport war. ist. Das ist Wahnsinn mittlerweile. Die Jungs, sind ja in der Kabine, wenn du dir mal nur in Schwarz siehst, das sind ja alles, weiß ich nicht, die, die kennen ja vom Körper her einen Triathlon auch also da überhaupt das ist schon, also es hat sich schon verändert, von, von, von der Physis her.
0: Dann frage ich mich, und das ist der letzte Name, den ich in die Runden schmeiße, wird dann gleich ein 16-Jähriger mithalten können. Ja. Wir reden vom Sebastian Zwickel, ja. Junioren-Nationalspieler, <lacht> U17-Nationalspieler, ja. auch bei den Star Wars natürlich im Nachwuchs und äh, hat sein erstes Tor für Peiting geschossen das letzte Mal.
1: Und die erste Vorlage gemacht, genau, richtig. Und die letzten, weiß ich nicht, eineinhalb Minuten gegen den äh, Favoriten Weiden äh, durchgespielt, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich glaube, er war die komplette letzte Minute mit auf dem Eis. Also, das ist bemerkenswert. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, unter all denen die eine Entwicklung brauchen. Unter all denen, die so den normalen Weggängern gängen, gibt es halt auch immer den einen, der halt einfach um zwei auf früher drauf ist. Also, und da ist, halt, da ist halt der Zwickler jetzt einer, der, der da wirklich ja, Top-Talent, muss man einfach sagen. Und äh, haben wir natürlich auf dem Fokus, nicht erst seit gestern, aber spätestens seit dem Spiel Python gegen Weiden hat er natürlich auch ganz außergetauscht und auf dem Fokus, das darf man nicht vergessen. Ähm, wir haben aber da einen sehr guten Kontakt und ja, ist halt auch da so, äh, auch wieder Gerhard Unterloger, äh, Chef-Nachwuchstrainer, ähm, da, da ist der halt einfach ein nah dran und so, und da schauen wir jetzt, dass wir den wirklich entwickelt kriegen. Und auch da gilt, wenn der, wenn der irgendwann in der DL einen Vertrag kriegt, äh, sofern er es da hinschafft, da ist er noch wirklich ein weiter Weg hier äh? also ich meine, ein Spui ist ein Spiel. auch da wieder gut, not too high, not too low, ähm, es ist ein Spui aber wenn er so weitermacht, dann werden wir den definitiv
0: Mal oft noch für höhere Ligen sein. Das mich noch. Das sage ich jetzt nicht, den Namen merkt man uns, sondern den Namen schon gemerkt. Aha. Und damit äh, zum Schlusspunkt. Die Frage aller Fragen, wie es der Kollege Berli Ziegler immer so äh, gern nennt, ähm, die lautet diesmal folgendermaßen. Es gibt ja so viele Rosenheimer Nachwuchsspieler, die irgendwo auf der ganzen Welt und in der Dl und ah, irgendwo drumherum sind. Ich glaube, ich weiß, was Wenn es wir kommt. von Transfers geredet haben, äh, <lacht> wenn wir von Rosenheimer Nachwuchs redet, welchen Spieler speziell äh, würdest du gerne äh, nach Rosenheim zurück du, du,
1: du sprichst von einem Torwart, der aktuell in Nordamerika in der NHL spielt, oder? Ich sprich von das? welchem
0: Spieler, also ich, ja, ich habe ja. jetzt da keinen äh, Speziell im Sinn. Nein, also,
1: mei, das ist immer so eine Geschichte... Das muss, auch immer, das, also das muss immer passen, wenn wirklich heute einer sagt, ähm, du, ich habe Lust, nochmal zurückzukommen, und da, das ist jetzt auch völlig egal, weil ich Namen. Es geht wirklich ums Umfeld. Wir haben, wir haben da in Rosenheim so ein tolles Umfeld. Ähm, insgesamt, da muss einer auch gern wieder hermengen. Das muss passen und, und wir sind logisch, wir sind immer offen für, für alle. Also Rückkehrer, Heimkehrer, in welcher Form auch immer, da freuen wir uns einfach, weil das auch unsere Story ist, dass ich sage, da geht einmal einer in die Welt hinaus und kommt dann auch vielleicht wieder zurück und so, also da ja, wir reden mit, mit jedem Spieler, der, der echtes Interesse hat, dass er da nochmal, nochmal, nochmal anruft, aber es muss halt auch klar sein, es gilt nicht mehr für alle die gleichen Voraussetzungen und das ist auch das, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat, dass wir keine Ausnahmen gemacht haben, dass, dass wir immer versucht haben, das geht mal besser, mal schlechter, ja, je nachdem wie du halt auch drauf kommst. Aber immer schon die Messlatte für alle gleich hochzulegen. Und bei uns gibt es auch keine, keine Ausreden für was her, ab und zu. Das heißt, ja, da hast du einen etablierten Spieler, der muss ja dann spielen. Nein, das muss der gar nicht. Also im Zweifel sitzt auch mal ein etablierter Spieler auf der Bank, wenn halt einfach zwei Junge einfach die bessere Performance bringen. Weil es geht immer ausdrücklich nur um den Standard. Und das ist entscheidend, um den Erfolg des Standards, nachhaltigen
0: Erfolg des Standards. Und ich kann dir nur keinen Namen rauslocken. Nein. <lacht> und, aber ich sag,
1: ich, und ich sag dir jetzt auch nicht, mit wem wir so ab und zu mal in Kontakt sind. <lacht> aber die paar
0: Leberkeitsszenen für, ja, ja. für den Grubi wird es schon geben, wenn es die, ist. Die wird es
1: die auf alle Fälle geben, wenn es so weiter. Was mich aber tatsächlich freut, ist, viele, viele von den Jungs, unabhängig davon, ob die, ob die jetzt bei uns mal wieder spielen wollen oder nicht, die kommen heim. Im Sommer kommen wir vorbei. Ich meine, der, der Grubi war ja auf dem Eis mit uns. Und das freut mir einfach unheimlich, weil das ist ja eine Sensation für die Kinder. Die, die haben mich schon eine Woche vorher genagelt, wann, wann kommt der endlich und wann kann ich da endlich ab? Und, und dann, und so. Das ist einfach so, das ist das, was mir sagen, wenn wir sagen, das, da funktioniert das eine ohne das andere nicht. Der Nachwuchs funktioniert ohne den Leuchtturm von der ersten nicht, dass du sagst, die, die wollen da hin. Darum sagen wir ja immer für die Spieler von der ersten Mannschaft, ihr müsst immer zum, zum Anfassen sein. Weil ich höre das so oft, dass mir Leute sagen, Mei, das ist so schön, wenn ich halt bei euch da runtergehen kann, nach dem Spiel, die Spieler, die klatschen mit den Kindern ab und so. Ich meine, wenn du jetzt zum FC Bayern fährst, weiß ich nicht, da triffst du jetzt wahrscheinlich, ich meine, ich will denen nichts, ist mir wurscht, aber, aber, aber da triffst du jetzt wahrscheinlich keinen von den Spielern danach, der irgendwo mal, weiß ich nicht, so zum oklanger so ist, wie, wie, wie die uns Das ist ein ganz ein ganz ein wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite funktioniert die erste halt ohne den Nachwuchs nicht, weil halt da auch diese anderen Themen alle durchhängen Also das ist, das ist das, was es eigentlich so schön macht hier in Rosenheim. Ähm, ohne die Fans geht es nicht, ohne die Sponsoren geht es nicht, ohne die, ohne die normalen Zuschauer, die, die sich, was weiß ich, wie ich vorher gesagt habe, am Dienstagnachmittag auf der Alm einmal unterhalten im Sommer, im, über das Eishockey unterhalten geht es nicht, ohne, ohne die Spieler geht es nicht, ohne Nachwuchs geht es nicht. Das ist, das ist das Schöne, weil keiner sagen kann: ja, wir haben jetzt irgendwie da. Weiterfahren wir die anderen oder irgendeine, irgendeine Gruppierung ist irgendwie weiterfahren wir die andere. Nein, es geht wirklich nur, nur wenn alle dabei sind und alle zusammenhalten. Dann funktioniert das. Und ohne okay. Vorstand geht es auch
0: nicht. Christian ja. Hötzendorfer, <lacht> herzlichen Dank. OVB Stables Podcast Folge 4 mit dem Vorstandsmitglied Christian Hötzendorfer und dem Blick auf die Spiele am Freitag 19.30 im Rofa-Stadion gegen die Eispiraten Grimmitschau mit einem Ex-Rosenheimer, mit Thomas Reichel. Und mit dem Auswärtsspiel am Sonntag 17 Uhr bei den Eisbären Regensburg auch da sein mit Kevin Slesak, mit Juma Grimm, mit Sandro Meier, auch ehemalige Rosenheimer im Aufgebot. Und alles über die Spiele gibt's natürlich auf den Kanälen von UVB Media. Herzlichen Dank nochmal. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Servus. Servus. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. live Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.